0: Ich habe ganz viel über Pflanzen und Bäume gelernt. Die Pflanzen zum Beispiel senden Geräusche aus, wenn sie dehydrieren. Oder wenn sie ähm, verletzt werden. Eine israelische Forschergruppe, die hat das in diesem Jahr mit ganz hoch auflösenden Mikros, mhm. haben sie Pflanzentests gemacht und konnten dann wirklich sogar an den Ploppgeräuschen, das muss so, also sich so anhören wie Mais, der so in der Pfanne warm gemacht wird Popcorn. und dann zu Popcorn wird. Ah. So muss ich das anhören. Unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Ploppgeräusche. Mhm. Und es gibt bestimmte Tiere, die das auch hören können. Weil die einfach so Töne noch hören, die wir armen Menschen nicht mehr hören können, weil unser Gehör einfach gar nicht so gut ist. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt
1: geht's los. Herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnen, zum Muma-Poker. Hallo Mama, <lacht> hallo Papa. Wir hallo haben Paul. uns in dieser hallo Folge Paul. vorgenommen, einmal gemeinsam zusammen auf unseren sommer. sommer
2: zurückzugucken. Und ich habe es strukturiert. Wow. Sommer-Highlights, sommer upturner! Mhm. Und Sommer Learnings. Okay. Also drei Fragen an drei Menschen. Suse fängt an, du darfst sie aussuchen. Abturner der Highlights.
0: Ich glaube, ich fange mal mit den Highlights an, weil mir gerade Abtörner nicht so schnell einfallen.
2: Das war <lacht> gut. Da um das ist ein Traum. Highlight, finde ich.
0: Ja, also ich glaube, eins meiner absoluten Highlights war, im Wald zu stehen, da wo meine Großmutter schon als Kind gespielt hat, in Masuren. Mhm. Und das Besondere daran war, dass dein Vater, lieber Paul, eine Feder gefunden hat. Mein Vater? Dein Vater für mich. Und diese Feder war irre groß oder ist irre groß. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. und Du hast und erst den, gesagt,
2: das ist eine Taube. Nee,
0: ich habe gesagt, das ist, könnte eine Gänsefeder sein. Und irgendwann dachte ich, nee, das ist eigentlich viel größer. Und dann habe ich irgendwie recherchiert und festgestellt, das könnte ein Seeadler sein. Und tatsächlich, der... Experte, den ich beim NABU kenne, hat mir das bestätigt. Das war besonders, weil es auch jetzt dieser Wald war, der irgendwie so aufgeladen war von den ähm, Geschichten meiner Großmutter, die da ja als Kind gespielt hatte. Mhm. Das war ein absolutes Highlight überhaupt, diese ganze Masurenreise, weil das, was da noch an Natur ist ist äh, nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. Es mm. ist viel, viel wilder und, und auch noch viel funktionaler. Also das Ökosystem funktioniert gut. Und, größer. und ich hatte eine schöne Zeit, also zumindest diese eine Woche mit deinem Vater. <lacht>
2: <lacht> Geil Paul, deine Ein Highlight
1: Ein Wochenhighlight also, ich kann mich gerade auch gar nicht entscheiden, es gibt tatsächlich eine ganze Menge, für mich war glaube ich tatsächlich das eigentliche Highlight der Sommer an sich mhm. und zwar so wie er verlaufen ist, also vielerorts hat man ja davon gehört, dass er ja zu viel Regen und was soll dieses Wetter und wir hatten ja auch dann hier in Europa wieder mit Überschwemmungen zu kämpfen also gerade in Tschechien und in Österreich ist es ja richtig abgegangen, zu, auch zu in Wilien. Frankfurt jetzt erst letztes Wochenende glaube ich, ähm, wo da das Rollfeld irgendwie komplett geflutet wurde. Also das war mhm. innerhalb der letzten zwei Wochen. Das heißt, diese diese wirklich heftigen Wettereignisse häufen sich. Mhm. Ne? Nachdem wir die Überschwemmungen an der A hatten letztes Jahr, ging das Ganze jetzt quasi so weiter. Aber trotzdem hatte ich irgendwie diesen Sommer das Gefühl, und das habe ich auch von vielen anderen mitbekommen, dass das mal wieder, und es tut mir leid, dass ich jetzt da dieses nationale Wort mit einbauen muss, mhm. aber dass das mal wieder so ein richtiger deutscher, Sommer war. Ja, auch mhm. ein also, verregneter und darüber habe ich mich zum Beispiel total gefreut. Voll und man hat es hier, finde ich, im Berliner Umland und in Berlin selbst auch total gemerkt, es ist vom Grünton her eine Spur satter. Ja. Eine deutliche eine voller, und ne? voller ja, auch Und Absolut. gleichzeitig sagen wir dann aber trotzdem irgendwie, oder kann man jetzt dadurch, dass man in den Boden guckt, sagen, dass es immer noch nicht genug geregnet hat. Also der Boden ist jetzt maximal so bis 1,50, 1,90 an manchen Stellen. Bis dahin ist das Wasser vorgedrungen. Immerhin. Ja, aber das reicht natürlich immer noch nicht, um diverse Grundwasserspeicher hier auch in der Umgebung wieder zu füllen.
2: Das Thema Wasser werden wir im zweiten Halbjahr, glaube ich, etwas intensiver behandeln. Ich habe dazu ein paar schöne Sachen gefunden. Ihr wollt meine Highlights wissen? Ja, bitte. Mein erstes Highlight, keine Schulferien. Nein, ja, absolut. Ab, nein, wirklich diese sechs Wochen Rahmen, die du hast und dann meinetwegen zwei, drei Wochen, die du wegfährst, wo du dich dann unbedingt erholen musst. Mhm. Dieser ganze Ferienstress war nicht da. Wir konnten einfach Wochen so in den Tag reinleben. Ja. Das, das war toll. Deswegen war auch der Regen nicht so wichtig, weil… Egal, wartest du halt eine Woche länger und ich habe mich sehr über den Regen gefreut. Nachts einschlafen mit, mit, mit draußen tobt der Regen, ist einfach toll.
0: Und es ist kühl, ne? Es ist nicht diese 30 Grad Schwüle, die du dann in der Wohnung hast. Hm. Und äh, die Stadt kühlt sich ja sonst nicht ab. Also du brauchst den Regen, damit es sich auch abkühlt, damit du selber auch besser schlafen kannst. Ne? Also hm. ich habe die ganzen Menschen inklusive deinen Bruder, der stöhnte in Barcelona hat er ja eine kleine Reise hingemacht und jetzt nach Valencia der stöhnte über die Hitze da, weil er gar nicht das gar nicht runterdämmen kann ne? oder hm. weil sich nachts nicht abkühlt.
2: Hm. Zweites Highlight. Krimi fertig mhm. und Verlag findet gut. gut. Hey, ja, danke, super. Drömer Knauer, dafür. Nein, das fühlt sich einfach richtig gut an. Ein Verlag, der teilnimmt, der mhm. mitmacht, der liest. Es ist ein Geschenk. Und dann habe ich noch ein äh, drittes Highlight. Das war unsere Sommerserie, meine erste Reise. Mhm. Und vielleicht Überleitung, das war auch gleichzeitig einer meiner Downer, weil ich habe mich total verschätzt. Mm. Ich dachte mal immer so, wenn wir hier einen Gast haben oder ich treffe jemanden, dann halte ich dir mal ein Mikro unter die Nase, erzählt dir mal drei, vier Minuten meine erste Reise. Und ich dachte, ach komm, das ist doch schnell produziert. Und diese 38 Folgen haben echt viel, viel Zeit gekostet. Mm. Andererseits habe ich dadurch auch wieder viele Menschen persönlich kennengelernt. Also es war so beides. Ich wollte eigentlich gar nicht schneiden und machen und produzieren, habe dann wieder viel zu viel gemacht. Und dann kommen auch noch so zwei Kommentare. Er Hört doch mal auf mit dem Scheiß, viel zu viel. <lacht> Oh, hoffentlich gewinnen wir irgendeinen Preis mit der Serie. Ich
0: hatte damit viel Spaß, also weil es ja immer dann, du fängst ja dann immer an, dich zu vergleichen und denkst du, mhm. so, ah, ja so eine ähnliche Urlaubserfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Da mhm. waren ja zum Beispiel auch so Fahrradtouren oder so. Das habe ich auch gemacht mit 17 in irgendein so dänisches Ferienhaus, wo ich mich fürchterlich geärgert habe, also nicht über meine Freundin, aber über die männlichen Freunde, die nicht abgewaschen haben, nicht kochen konnten und so weiter <lacht> und so fort. Ja, Also so solche Sachen, und dann irgendwie zu überlegen, was war denn dann noch an Reisen so mit ähm, einer Freundin nach Griechenland ja, getrennt oder Wie so Saskia was,
2: Esken, ja. die auch getrennt ist mit also, 16.
0: Ja, ja, was ich, wo ich dann heute denke, das würde ich jetzt glaube ich nicht mehr so ohne weiteres machen, weil das war ja damals auch noch über den Autoput und mit Autofahrern, die irre schnell fuhren und ich dachte immer schon, okay, ich mache jetzt mein Testament, meine Eltern kriegen alles raus, weil die wussten ja natürlich nichts davon mhm. und wir haben das gleich zweimal gemacht. Also mhm. wir waren nach vier Wochen sind wir wieder nach Hause gekommen, haben unser Geld angeguckt, haben ein bisschen gearbeitet, weil war ja irgendwie Studienzeit und musste man nicht im Sommer zum Studieren und dann gleich wieder Daumen raus und wieder losgefahren.
2: Darf ich da mal auf einen Widerspruch hinweisen, der mir aufgefallen ist? Heute ist jedes Kind über sein Smartphone überall auf der Welt sofort erreichbar. Du kannst innerhalb von Minuten Geld schicken. Das war alles früher in analogen Zeiten. Es dauerte Wochen, bis eine Postkarte zu Hause war. Ja, du war. konntest mhm. echt verloren gehen. Ne? Ja, aber dieser Unterschied analoges Reisen, digitales Reisen, das ist so ein massiver Unterschied. Und ja. obwohl du beim digitalen Reisen viel mehr Kontrolle hast eigentlich als Eltern, mhm. würdest du deine Kinder trotzdem nicht trempen lassen über einen Brenner. Das finde ja. ich so widersprüchlich. Mhm. Also was unsere Eltern damals einfach mitgemacht haben, indem sie einfach drei Wochen lang nichts von ihrem Kind gehört haben. Als du in Neuseeland warst, hatten wir eine ähnliche Erfahrung. <lacht> Lag aber daran, dass du kein Geld zum Telefonieren hattest.
1: Genau, und dass die äh, öffentliche Bibliothek, wo man das WLAN mitbenutzen konnte, immer zu sehr, sehr seltsamen Zeiten bereits geschlossen hatte. Und da sind <lacht> wir gerade so aufgestanden.
2: Was war dein Downer? Dein Damit will ich doch gar nicht anfangen. Ich möchte nämlich noch ein Highlight
1: nennen. Und ah. dieses Highlight betrifft auch diesen Podcast tatsächlich. Mm. Und das Highlight ist für mich dass wir nun vollumfänglich als Familie mhm. hinter diesem Podcast stehen. Also ich finde das großartig und ich möchte an dieser Stelle auch den HörerInnen nicht vorenthalten, dass der Junior, das Nesthäkchen, mhm. mein kleiner Bruder Friedrich, mhm. der jetzt ja auch schon, hey, <lacht> no der Abi gemacht hat, dieses gottverdammte Jahr, ja. ähm, jetzt mit eingestiegen ist bei uns und wir jetzt gemeinsam auch so ein bisschen über diese Sommerfolgen hinweg mhm. versucht haben herauszufinden, wie man eine Social-Media-Strategie oder irgendwas mhm. im weitesten Sinne mit dieser Plattform, auf welcher wir ja auch vertreten sind Instagram. oder den Plattformen, auf denen wir vertreten sind, was wir damit so anfangen können. Also das, Fritz ist unser Social-Media-Beauftragter oder, genau. oder Chef sozusagen. Genau und das fand ich irgendwie total cool, als wir irgendwie zu viert hier saßen und uns zwei junge, ähm, kreative und durchaus auf Social Media bewanderte Menschen eingeladen hatten, die mhm. uns dann da einmal kurz in so zwei, drei Stunden irgendwie ein bisschen erklärt haben, ein bisschen was erzählt haben. Viele Sachen wussten wir auch schon, mhm. ein bisschen was haben wir mitgebracht und dass wir jetzt so als Familie herausfinden, wie das am besten funktioniert. Das äh, finde ich super, war ein Highlight für mich und macht mir nach wie vor Mut, weil ich es auch einfach geil finde. Irgendwie dann auf der einen Seite gibt es dann immer so WhatsApp-Nachrichten, dann gibt es aber noch Mails mhm. so und dann ähm, bin ich ja jetzt auch äh, mit auf dem Instagram-Account vertreten. Das heißt, mal gucken, was wir uns da so einfallen lassen. Mhm, oder? Genau. So, jetzt aber zu den Downern, oder? Ja, zu den Downern. Ist für mich tatsächlich gleichzeitig sind das diese Unwetter, die ich irgendwie wahrgenommen habe und auch die, ja, diese Temperaturveränderungen. Ich habe für mich gemerkt, und Katharina, meine Partnerin, hat da vorhin ein sehr, sehr schönes Wort erwähnt, der Zuwami. <lacht> ähm, also ja, in der ja. Innenstadt ja vor allem hier bei uns in Berlin kühlt das Ganze ja auch immer relativ schwer noch nachts ab. Ich habe das heute tatsächlich ganz, ganz massiv mitbekommen, habe den ganzen Tag wirklich nur rumgelegen, war super müde und jetzt, wo so zum Nachmittag, frühen Abend hin die, die Temperaturen hier ein bisschen fallen, merke ich echt, wie so langsam meine Körperfunktionen wieder auf Normalzustand zurückfahren und
2: zu warmi ist leider richtig schön. Ja, oder? Der ist großartig. <lacht> das ist toll. Ja. Also vielen, vielen Dank, Katharina. Ja. Suse, hattest du noch Downer?
0: Was sind denn deine überhaupt? Das würde mich jetzt <lacht> erstmal interessieren, bevor ich
2: darauf antworte. Also ja, so eine, so eine Mischung. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die Welt hat sich gegen mich verschworen, weil... Über deinem Bett, in deiner Bude, oh ja. kam ein Stück Decke runter. Das wäre auch noch eins meiner Highlights gewesen, tatsächlich. Vielen Dank, lieber Altbau. Ja. Und während du mit deiner Band dich neu erfunden hast, genau. und während ihr neue Stücke und überhaupt alles neu gemacht habt, lag ich in genau dieser Hitze. Und ich finde, dein Bett ist ganz schön warm. Ja, ne? Da oben Geht sollte man vielleicht dann doch nochmal über einen zweiten Ventilator nachdenken. Also die Welt verschworen, die Decke kam runter. Ich habe versucht, das zu spachteln. Ich muss sagen, ich bin kein geborener Spachtel. Bachtland. Und dann fliegt hier die ganze Scheiße so über dem Kopf, fliegt hier direkt ins Auge. Ja. Also es war eine interessante Erfahrung. Dann hat unsere Spülmaschinengeist aufgegeben. Der Spülmaschinenmonteur, der kaum drei Wochen später kam, sagte, ja, der Knopf ist hin. Sag ich, mach doch einen neuen Knopf rein. Sagt er, nee, da muss man ein neues Bedienelement komplett austauschen. Dra, dra. 350 Euro. Mhm. Und wenn das Bedienelement hin ist, ist wahrscheinlich auch das Steuerelement nicht mehr lange im Betrieb. Und dann sind wir bei 570 Euro. Mhm. Mit anderen Worten, wir werden eine neue Spülmaschine kriegen. Dann habe ich versucht, mit unserem Backofen Kontakt aufzunehmen, wo ja schon länger das Licht nicht mehr funktioniert und ein paar andere Sachen auch. Und auch dort eine Verschwörung. Ich erspare euch Details, aber ich bin mir sicher, dass die Küchengeräte oder Haushaltsgeräte miteinander kommunizieren. Der, das das WLAN. Nee,
0: nee, 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 Kühlschrank macht schon ganz komische Geräusche.
2: bitte. <lacht> Der Mixer?
0: Nee, aber ich, ich muss mal Dankeschön sagen, dass du dich genau um all diese Sachen gekümmert hast, die ja hier schon länger bekannt sind und dann auch noch selber gesagt hast, du nimmst das selber in die Hand. Finde ich großartig. Also ich glaube, du hast deine Skills mal um einiges in diesem Sommer erweitert, oder?
2: Ich habe auch den Umsatz diverser Baumärkte <lacht> erweitert und wir haben jetzt noch mehr Zeug so halb angebrochen. Sachen im Keller stehen, die wir dann in sieben Jahren, in sieben Jahren zum Recyclinghof fahren, weil sie abgelaufen sind. Suse, du hattest deinen Downer noch nicht.
0: Oh mein Downer. Vielleicht eine
2: Geschichte ohne mich. <lacht> Schwierig. Ja, okay, das,
0: das spare ich dann aus. Äh, nein, also ich glaube, mein Downer war so ein bisschen zu warten auf einen Vertrag, der nicht kam, mhm. weil dann kommt dann doch so die Frage, äh, was was mache ich eigentlich? Ich schreibe ja gerade an einem Buch.
1: Ach so, der Vertrag und das ist, Buch. Ja, ja, okay. und
0: das ist schon ist schon ein Ritt. Ja, ich bin ja nicht der Mensch, so wie dein Vater, der ganz viel schreibt, sondern ich muss da erstmal wieder so reinkommen und wenn dann der Vertrag noch nicht da ist, dann wird man so ein bisschen oder bin ich so ein bisschen unruhig geworden, was passiert jetzt, aber mhm. es ist inzwischen alles in trockenen Tüchern Geil. und ich schlafe seitdem auch wieder <lacht>
2: besser. Man muss sich das einmal ganz kurz nur zur Erklärung für alle Festangestellten, auch du mein Sohn. <lacht> Suse hat bestimmt zwei, drei Monate gearbeitet, geschrieben, das Buch ist halb fertig gewesen und sie hatte immer noch keinen Vertrag. Mhm. So, Das heißt, du arbeitest für lau. Und denkst so, erstmal. M -m wenn der Verlag jetzt sagt, meinetwegen da wechseln irgendwelche Zuständige oder die Verlagsleitung und auf einmal sagen sie, ach nee, wollen wir doch nicht. Du hast null Handhaben. Mhm, Genau. Und das ist generell so ein bisschen... Ich finde, die Selbstständigkeit wird jetzt auch gerade in diesen Zeiten wahnsinnig schwierig und ich höre von vielen Kollegen, Journalisten, Kollegen, Fotografen, Künstlern und so weiter, die echt kämpfen, mhm. wirklich richtig kämpfen und oh, fühlt sich, fühlt sich gerade schwierig an.
0: Ja, ich finde auch, also da fehlt irgendwie so dann so die Wertschätzung. Also das, ne, das lag jetzt nicht an mir und es lag auch nicht an meinem Thema oder so, aber da, das ist so ein bisschen so, wenn du nicht gerade der non -Plus ultra autor bist, der permanent Bestseller produziert, so fühlte sich das an. Hm. Und wie gesagt, ich habe da schon ein paar schlaflose Nächte gehabt, weil ich immer gedacht habe, okay, was ist denn jetzt? Habe ich irgendwie Juli, August meinen Klienten irgendwie freigegeben, von mir, ja. Und habe da keine Einnahmen. Also was 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 geht da jetzt? Aber es ist hat sich jetzt alles Gott sei Dank in Wohlgefallen aufgelöst.
2: Ganz kurz, diese Woche kam der, das Schreiben eines Verlages, wo mein letztes Buch erschien, kein Netz über Digitalkram und so. Das ist vor der Pandemie gerade so rausgekommen. Und jetzt schon nach drei Jahren, so von wegen verkauft sich nicht mehr, wir versuchen den Rest jetzt noch irgendwie loszuschlagen, wahrscheinlich mhm. ist das Papier mehr wert als die Bücher. Ja, uff, das war's. So Paul, äh, hattest du was Gedauntes?
1: Es ist tatsächlich so eine kleine Kombination vielleicht gar nicht so schlecht, um damit auch in das dritte Dritte dieser Podcast-Folge einzusteigen. Es war nicht so wirklich ein Downer, es war mehr so ein Realitätscheck und das war diese Woche, die wir zusammen bei unserer gemeinsamen Freundin Friederike in Mecklenburg-Vorpommern als Band verbracht haben, nachdem wir einige Highlights dieses Jahr zusammen gesammelt hatten, wie eine neue EP ist rausgekommen, die wir zu einem großen Teil selber gemixt haben.
0: Großartige Konzerte habt ihr gegeben. Großartige also, ich Konzerte gegeben. Entschuldigung, Fans. Entschuldigung,
2: Entschuldigung, das muss man zu den Highlights unbedingt in diesem ja. Sommer noch hinzufügen, die Udo Butter-Konzerte. Nein, die, die waren, waren wirklich toll, ja, wirklich gut. toll. Wir haben, wir haben alles gegeben. Es ist uns immer sehr, sehr
1: wichtig, dass die Energie vor allem stimmt. Dann kann auch mal ein gelber Ton dabei sein. Solange das Publikum tanzt, machen wir unseren Job, glaube ich, ganz gut. Und ich bin euch auch nach wie vor sehr dankbar, dass ihr da in Mitte vor dem Schokoladen bei wirklich Hardcore-Regen ja. noch vor der Bühne standet, alle unter so einem Regenschirm und da trotzdem noch so ein bisschen mitgeschwurft habt. Ja, das sogar war die Familie
0: aus Hamburg ist angereist, um dich zu sehen.
1: Ja, und zwar mehrere Male dieses ja, Jahr. Ja. Ne? Also er ist ja, genau. sehr, ja, ja, Sie wollen jetzt nochmal kommen zum 3.9. An dieser Stelle auch nochmal ein bisschen Werbung. 3.9. Das Luftschloss vom Atze Musiktheater auf dem Tempelhofer Feld. Werden wir dort an diesem Sonntagabend
0: spielen.
2: Ist ist übrigens ein
0: Zolltag. ganz, ganz spät spezieller Tag, weil an dem Tag dein Vater und ich 30 Jahre verheiratet
2: sind. Oh, geil. Ja, und du bist 29,5 Jahre. Ja, komisch. Ne? Also, warte mal, warte. Ja, genau. Irgendwie klingelt da
1: was. Naja, auf jeden Fall in dieses Mikro, in welches ich gerade hineinspreche, das hatten wir auch mit dabei. Ich halte es übrigens in der Hand. Es hängt nicht wie sonst hier an einer Podcast-Angel, weil ich natürlich das Ingewinde, welches man jetzt benötigte, um dieses Mikro wieder in diese Angel dran zu schrauben, in einer Hosentasche stecken habe. Also, ne, alles so ein, mhm. so ein bisschen nachwehen von dieser Woche noch. Und diese Woche war unglaublich intensiv und hat ganz, ganz viele kreative, aber auch soziale neue Türen aufgemacht. Was und, heißt
0: das? Soziale neue Türen?
1: Naja, es ist schon, wenn du dich als Band dann einmal so auf doof sieben Tage irgendwo einsperrst, wo du jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Möglichkeiten hast, mit dem Auto mal eben kurz in einen anderen Ort oder woanders hinzufahren so und das Ganze immer so eine sehr, sehr homogene Masse ist, dann fällt einem nach 48 Stunden auf, dass diese homogene Masse eigentlich doch sehr heterogen ist. Wir mhm. sind und sechs gewesen. Genau, wir sind, wir ja, waren zu sechs so und das ist, da ist schon eine gewisse Dynamik drin. Und ich denke, dass wir diese Dynamiken sehr, sehr gut untereinander und miteinander besprochen haben und da durchgekommen sind. Und auf der anderen Seite hat mir diese Woche aber auch nochmal gezeigt, dass dort einfach noch unglaublich viel Potenzial ist. Mhm. Also es war jetzt weniger ein Downer, sondern mehr so eine Art Realitätscheck. Mhm. Also es war mehr so: Okay, alles klar. Das sind wir, das bist du, das bist du, das bist so du. Das bin ich hier in meiner Frühstück Rolle. und so esse ich Frühstück. Genau. Und du stehst dann und dann auf und ich stehe dann und dann auf und du hast den Anspruch an deine Mithilfe und deine Arbeit und ich habe den
2: Anspruch an meine Mithilfe mhm. und meine Arbeit. Aber die spannende Frage ist ja für mich. Hast du das Gefühl, uah, jetzt kennen wir uns und eigentlich reicht? Nee. Oder hast du das Gefühl, da geht noch was? Sind wir genau. am Anfang einer Entwicklung? Auf jeden Fall. Mhm. Für mich hat diese
1: Woche gezeigt, dass wir in den verschiedensten Situationen, egal wie stressig oder auch emotional diese werden, wir trotzdem als Band integer bleiben können. Mhm. Und uns gegenseitig in, in einer fremden Umgebung quasi sagen können, alles klar, I see you, I see us. Also ich sehe dich, ich sehe uns, ich sehe das gemeinsame Projekt. Und das ist jetzt gerade nun mal wichtiger als die Umstände um mhm. uns herum. Also ihr seid zusammengewachsen. Genau, es sind und wir sind auf jeden geblieben. Fall Genau, zusammengewachsen und zusammengeblieben. Und das ist ähm, Highlight, realitätschecks Slash, Downer und
2: Learning in einem. Mhm. Hast du das Gefühl, dass von den Sechsen jemand sein Verhalten überdacht, verändert oder irgendwie gruppenkompatibler gemacht hat? Also waren auch so Lernprozesse oder seid ihr so erfahren, dass das schon irgendwie alles so ineinander klickt?
1: Ich glaube, dafür war die Zeit zu kurz und dafür hätte man wahrscheinlich noch mehr als einen Tag anberaumen müssen, um jetzt in, innerhalb von sieben Stunden da diverse Bandmeetings durchzuprügeln. Was ich tatsächlich an dieser Stelle, hat jetzt nicht so viel mit dieser Woche zu tun, aber nochmal sagen wollte, ich habe auf den Udo-Butter-Konzerten, die ihr angesprochen habt, da haben wir durchaus ein, ein sehr, sehr gemischtes Publikum, was ja, auch das absolut. Alter angeht ne? ja. und ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass dort dann, naja, Menschen rumstehen, die mich so aus so einem Augenwinkel die ganze Zeit angucken. So, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ja. Ne? ja, nee, aber so als ob sie mich kennen, aber ich sie nicht. Ach so. Das so ist und dann so das dachte das ich mir die viel. ganze Zeit, das sind ja genau das könnten ja, ja vielleicht Zuhörer*innen sein. Und dann wollte ich nur einmal nochmal den Mut Rausgeben, raussprechen, rausreflektieren. So, wenn ihr kommt zu unseren Konzerten, dann stellt euch doch gerne auch noch mal kurz vor.
2: Oder, oder, guckt, oder guckt, Paul einfach die genau, ganze Zeit genau, von genau. der Seite an. Das ist genau. unsicher die überhaupt.
1: Ja, bringt Ferngläser mit, Monokel und richtet sie einfach hinten <lacht> auf Aber die Bühne bist aus. Bist du jetzt
0: froh, dass du nach einer Woche Band wieder dein eigenes Bett hast und deine eigenen, deinen eigenen Schlafraum?
1: Ja. Tobi hat schon ordentlich gesägt, Konrad auch. Ich habe da wohl aber auch ganz schön <lacht> Holz gemacht im Wald. Also insofern haben uns da alle nicht so viel genommen. Aufnehmen und ins nächste Stück rein. Haben wir auch schon überlegt, mhm. vor allem als Konrad und ich dann einen Tag lang zusammen im Saal gepennt haben. Das muss wohl ganz schön <lacht> ganz schön gespenstisch von <lacht> draußen Ich hätte auch haben. noch ein
0: Eichhörnchen ähm, Geräusch dazu, weil mein Eichhörnchen wieder auf meinem Balkon ist ja. und meine ähm, Knochenfunde und was ich so aus dem Wald mitbringe immer annackt und das macht es auch gerne mal morgens um halb sechs. Ja perfekt. Das so schärft die Zähne. Es schärft die Zähne ja.
2: ja. Suse deine Learnings.
0: Meine Learnings in diesem oh jetzt ich glaube, dass ich, nee, ich, mir fällt gerade nichts ein.
2: Du hast nichts gelernt in diesem Sommer? Nee, ich
0: habe nichts gelernt. Dann
1: springe ich nochmal einmal kurz dazwischen. Was ich gelernt habe mhm. äh, diesen Sommer ist, dass es in Berlin verdammt gutes Eis gibt. Also ich habe, ähm, ich äh, bin mit Katharina wirklich verschiedenste Eisdielen in der City abgeklappert. Ja. Und wir haben die Beste gefunden. Unsach. Und wo ist sie Tja. Ha. Spandau. Ich würde sagen, das ist sowas für Instagram. Also okay. wenn ihr rausfinden wollt, mhm. wo es das absolut abgefahrenste, meiner Meinung nach vor allem die Bananenflavor sind extrem geil. Boah, ich hasse Bananen. Ey, nee, so geil. Na wirklich ja, wenn so sie, geil. Wenn sie wirklich. gemacht sind, genau. kann ich es mir vorstellen. Nämlich so Home, ja, Handmade, ja. Homecrafted und so. Ja, ja. Ähm, dann äh, droppen wir das auf Insta Instagram.
2: Instagram. Mann, meine scheiß Anglizismen immer. Ich habe einen neuen Autoren entdeckt, Shame on Me, So viel zum Thema Anglizismus. Es geht um einen Franzosen, Eric Vouillard, europaweit bekannt, äh, Prix-Concours-Gewinner. Äh, so eine Mischung aus Historiker, Journalist und Literat. Der nimmt sich mal ein Datum der Geschichte, nicht hm. immer unbedingt eins, was alle kennen, zum Beispiel den 20. Februar 1933, da haben sich so zwei Dutzend industrielle mit den Nazis getroffen und die NSDAP war damals eigentlich pleite und dann haben die ganzen Krupps und Konsorten einfach mal die Tasche aufgemacht mm. und letztendlich den Wahlkampf finanziert, mit dem Hitler dann an die Macht gekommen ist. Wie mm. gruselig. Hätten die das nicht gemacht, hätte hätte Herrentoilette, wäre die Weltgeschichte vielleicht ein bisschen anders gelaufen und dieser wo ja ähm, schafft es diesen Moment zu beschreiben, dann wird's literarisch, weil du weißt nicht, ob sich jetzt Herr Krupp oder Dr. Thyssen den linken oder den rechten Schnurrbartzipfel gedreht haben. Da wird's dann ein bisschen literarisch, ein bisschen philosophisch. Aber was ist, was eine ist? so schöne Art des intuitiven, assoziativen Schreibens, das, was mich, der ja auch sehr in seinem Trott drin ist, immer wieder so ermutigt, neue Sachen mm. zu machen. Und das Zweite ist, ich habe in diesem Sommer, ich gestehe, echt viel geglotzt, mm. aber echt gute Sachen, zum Beispiel Sonne und Beton von Felix Lobrecht, ein so Toller intensiver Film ja aus Berlin. Ich konnte den nicht am Stück gucken, weil der so zwischendrin echt so unter die Haut ging. Musste ich erstmal wieder Pause machen. Mhm. Oder Teheran, so Mossad-Agenten, die im Iran undercover arbeiten und alles das, was so Spannungsaufbau, Handlungsstrenge, Figurenentwicklung angeht, machst du als Journalist ja eigentlich ganz wenig. Mhm. Und das ist für unseren Krimi natürlich extrem. Wichtig gewesen, ne, das sind ja einfach so neue Techniken oder neue Arten, auf, auf Texte zu blicken. Und da habe ich so wahnsinnig viel gelernt. Das hat irre irre, irre viel Spaß ich gemacht. Ich habe doch
0: ein Learning. Ich habe äh, ganz viel über Pflanzen und Bäume gelernt. Das hängt mit meinem Buch zusammen. Cool. Also die Pflanzen zum Beispiel senden K Geräusche aus, wenn sie dehydrieren oder wenn sie ähm, verletzt werden. Mhm. Und das kann man, genau, das ist eine israelische Forschergruppe, die hat das in diesem Jahr mit ganz hoch auflösenden Mikros, mhm. haben sie Pflanzentests gemacht und konnten dann wirklich sogar an den Plop-Geräuschen, das muss also sich so anhören wie Mais, der so in der Pfanne warm gemacht wird Popcorn. und dann zu Popcorn wird. Ach. So muss ich das anhören, also das Plop und das und Pflanzen also äh, unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Ploppgeräusche mhm. und was auch noch interessant ist, es gibt bestimmte Tiere, die das auch hören können. Mhm. Und das fand ich ganz interessant Echt, auch war? im Hinblick ja, das fand ich interessant auch im Hinblick auf Ökosysteme und so weiter mhm. und so fort, ne? Also Moment, Tiere weil, können
2: hören, dass Pflanzen Durst haben. Ja. Einige, einige ja, okay. Tiere,
0: weil die einfach so hoch aufgelöst ja, ja, ja. oder was weiß ja, ich, oder gut. Töne noch hören, die wir armen Menschen nicht mehr hören können, weil unser Gehör einfach gar nicht so gut
1: ist.
2: Okay, letzte Runde, was ihr immer noch sagen wolltet. Was ich immer noch sagen wollte,
1: ist, dass mir tatsächlich diese Pause gefühlt super gut getan hat und ich mich... Wahnsinnig auf heute Abend gefreut habe, mit euch hier aufzunehmen. Mhm, ich mich auch. nicht mal das wieder vom, vom, vom Mikro zu sitzen. Endlich mal wieder.
0: Aber hast du doch letzte Woche erst gemacht.
1: Ja, stimmt, aber da habe ich dann sowas wie Butzekatze gesungen oder so. Also das war dann. <lacht> dann Butze Katze, Butze Katze, Butze genau. Das wird äh, ist ein, ähm, ein neuer Song, den ich hier gerade live geleakt habe. Heißt der so, Butzekatze? Ja, den habe ich zusammen mit unserem Gitarristen geschrieben ja. und der mhm. wird großartig. Super. Suse, was du
2: immer noch. Was ich immer wolltest, noch mal sagen wollte, ist,
0: wer, ja, über diesen Sommer, über dich, ähm, du hast so viele Qualitäten inklusive Hausfrau. Hätten wir das früher mal feststellen können, dann hätten wir einfach wechseln, also die Rollen wechseln können oder so.
2: Mhm. Danke Mama.
1: <lacht>
2: Dann hätte ich dich zur Welt gebracht, mein Sohn. Ja, da wäre auch schneller gegangen, glaube ich. Meinst du? So, das ja, ging nicht relativ schnell. Neun Monate rumgetrödelt. Ja. <lacht> ich habe eine Tätowierung, ja, mit der ich mich ganz, ganz lange rumgetragen habe und man, das ist ein bisschen so mein Vater. Und du hast ja auch einen Oktopus. Ja, und das war für mich total wichtig, so zur Selbstintegration. Ich dachte immer so, du musst dich doch für eins entscheiden, du musst entweder Bücher machen oder Fernsehen oder was der Geier irgendwas. Und diese acht Arme, die ja jeder für sich ein Gehirn haben, ich finde das eine total schöne Symbolik. Metapher. Metapher, danke, für, ja man kann auch Sachen so gleichzeitig machen. Ja, und äh, das die,
0: kannst du auf jeden Fall, das weiß ich. Im Gegensatz zu mir.
2: Die wunderbaren Norwegerin, die das äh, gepickt hat, die habe ich auch sehr, sehr schätzen gelernt. Ich, und ich merke, dass diese Tätowiererei so einen eigenen Zauber hat, den mhm. man gar nicht so richtig erklären kann. Ich meine, du bist Ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom, glaube ich. Schon auch. Ja, ja, ja. ja. Und dieses Bedürfnis, da unbedingt eine riesen Geschichte reinzulegen in diese komischen Zeichnungen. Ja, du machst da so das Haus vom Nikolaus, kannst aber vier Stunden lang drüber reden. So, ja. Ja. Riesige Geschichte hinter dem hier auch. Also ich fand den nicht einfach so
1: ist cool. ist ein ja, Du, Hübe, du ne? hast ja schon
0: wieder ein Tattoo. Nee, das, ja das, nee,
1: nee, das habe ich aber auch schon länger. Das sieht man bloß nicht so schnell. Ja, Das ist ja doof. Ich Und das fand ich lustig. nee Das ist ein Videospielcharakter, wie ich im Nachhinein herausgefunden habe. Ich also ich habe initial dieses Motiv ja, gewählt, weil ich
0: Cool ich erinnere fand. nur an einen Freund von uns, der sich so ein schönes rundes Emblem hier auf den Oberarm mit so einem Indianerkopf
2: mhm, mit, dem Irokesen. mit
0: dem Irokesen tätowieren lassen lassen hat und dann feststellte, dass das war, was war das, Diesel? Nee, ja, was das, war das?
2: doch, doch, das war das Logo von Diesel, von der Dins-Marke. <lacht> Geil. Ist ungefähr so, als ob du so ein Marlboro-Schriftzug auf dem Arsch hast oder Coca-Cola oder... sofort. Marlboro? Ja. Für Geld oder umsonst? Boah. Ja. <lacht> Hallo Marlboro, falls, ja, genau. <lacht> falls ihr noch eine richtig große Abspielfläche braucht. Werbefläche
0: braucht, ja, ja genau. So, ich so, bin froh, dass ich gar kein Tattoo habe.
1: Ja, Apropos Werbefläche, was, was passiert da eigentlich? Stand das nicht auch irgendwann mal im Raum? Werbung bei uns? Genau. Wird doch vorher Postroll und so Zeug, nervt die Leute schon genug. Aber genau. wir werden jetzt nicht unsere eigenen Stimmen dafür hergeben, oder? Natürlich. Ja, also ich, ich habe ja auch gesagt, ich habe nichts anderes zu verlieren als meine
2: moralischen Ketten. Also insofern, <lacht> ich
0: finde, das ist ein, ein schönes
2: Schlusswort. Schlusswort. Leute, ihr habt nichts anderes zu verlieren als eure wir moralischen wünschen,
0: Ketten. Wir wünschen euch ein richtig gutes Wochenende und genießt die Zeit, solange der Sommer noch da ist.
2: Und am Wochenende für Montag Paul und ich. Genau. Auf bald. Und tschüss.